в самом начале богослужения, во время тихой молитвы, вы услышали чтение первого псалма из книги «Псалтирь» в современном русском переводе. Я приглашаю вас открыть это место Священного Писания. Страница 569, если у вас стандартное синодальное издание Библии. Книга «Псалтирь», первая глава, первый псалом. Страница 569. Там сказано. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воль его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Сегодня мы более внимательно посмотрим на этот отрывок из Священного Писания и исследуем значение первого псалма. Обращаясь к оригиналу, внимательно вчитываясь в текст, пытаясь увидеть структуру этого псалма для того, чтобы сегодня мы могли обогатиться большим пониманием того, что сокрыто в этих шести стихах Священного Писания. Моя проповедь сегодня называется «Блажен муж». «Блажен муж». Скажите, если бы вас попросили определить главную тему этого псалма, как бы вы ее обозначили? О чем этот псалом? Какова главная тема? Что он описывает? Ответ находится буквально в первом слове. Первое слово. Блажен. Блажен. Это псалом о блаженстве. Он описывает блаженного человека. Слово «блажен» в оригинале, в древнееврейском, звучит как «ашре» и имеет два главных значения. Во-первых, «благословенный», во-вторых, «счастливый». Первое значение говорит о том, что человек испытывает действие извне на себя. Если он благословенный, значит, его кто-то благословил. Таким образом, мы видим здесь вот это вертикальное измерение. Господь благословляет кого-то. Значение счастливый описывает внутреннее измерение. Это состояние души. Это состояние внутреннего мира и душевного здоровья. Таким образом, этот псалом и о духовных благословениях, и о радости и мире и покое, которые 
человек может обрести, если он похож на того мужа, который описан в первой главе. Поэтому второе название моей проповеди звучит следующим образом. «Как достичь счастья и Божье благословение». Какие для этого существуют условия, описанные в первом псалме? В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, здесь используется греческое слово «макариос». Скажите, кому это что-то говорит? Кто был на цикле проповедей «Восемь блаженств» из пятой главы Евангелия от Матфея, когда Христос говорит «блаженные плачущие, блаженные чистые сердцем, блаженные милостивые». Когда Христос говорит «блаженные», Он использует какое слово? Макариос. Греческое слово Макариос, откуда происходит наше имя Макар, Макарий, счастливый, блаженный, благословенный. То есть, иными словами, книга Псалтир, первая глава, и Евангелие от Матфея, пятая глава, когда Христос говорит о блаженствах, поднимают одну и ту же самую тему. Итак, каков счастливый человек? Каков благословенный человек? Вначале здесь, если вы посмотрите на этот псалом целиком, на его структуру, вначале описывается праведник, а затем описываются кто? Нечестивые. То есть первые три стиха посвящены описанию праведника, дальше четвертого и до конца описание нечестивых. Итак, давайте посмотрим, каковы характеристики праведника. Очень интересно, что Библия, в первом псалме, описывая праведника, во-первых, описывает его в категориях отрицания. Праведник, во-первых, говорит «нет». Смотрите, что сказано. Он не ходит, он не стоит и он не сидит. Праведник говорит «нет» каким-то действиям, каким-то мыслям, каким-то словам. Библия, предлагая образ счастливого человека, говорит о том, что счастье обретается в результате того, что человек себя в чем-то ограничивает. Это революционная идея для современного общества, потому что в современном обществе, напротив, считается, что если человек себя в чем-то ограничивает, ущемляет, значит, он, наоборот, несчастлив, несчастен. А напротив, считается, что тот, кто свободен и все, что угодно может делать, он-то как раз обладает счастьем. Библейский взгляд иной. Праведник, во-первых, говорит «нет». Итак, что же он не делает? Во-первых, сказано, он не ходит на совет нечестивых. Что это такое? Что значит совет нечестивых? Слово «совет» в церковном контексте имеет вполне определенное значение. Так? Избирается совет церкви, который ежемесячно заседает. О таких ли советах нечестивых идет речь? Что значит совет? Когда мы смотрим другие переводы, вот, допустим, перевод под редакцией доктора богословия Михаила Кулакова в России говорит, «Блажен тот, кто совету нечестивых не следует. 
Слово «совет» в оригинале не в смысле людей, собравшихся на совещании, а в смысле, который использовался для названия нашей бывшей страны. Страна была какая? Советская. Страна советов. То есть нам давали советы. Значит, в детском саду, еще ранее в яслях, в школе, везде кругом нам советовали, нам давали указания, нас направляли. Слово «совет» в оригинале именно в этом смысле, в идеологическом смысле, что есть, есть образ жизни, есть стратегия, есть мышление, есть цели и планы нечестивых. И праведный человек, он этим советам не следует. То есть фраза «он не ходит на совет нечестивых» не означает, что он не находится в группе людей, которые советуются о нечестивом или о чем-то злом. Речь идет о том, что он не идет их путями, он не живет, как они, он не следует их советам. Во-вторых, что он не делает? Сказано «он не стоит на пути грешных» не стоит на пути грешных. Что значит в библейском языке встать на путь? Это значит сделать выбор, принять решение, вести себя каким-то образом. То есть вы можете избрать путь Господень и встать на Него, или вы можете избрать путь широкий и встать на Него. То есть смотрите, во-первых, праведник не прислушивается к советам нечестивых. Во-вторых, он не становится на их путь. То есть, он не становится таким, как они. Итак, встать на путь грешных, значит, избрать образ жизни грешных. И в-третьих, Библия говорит, он не сидит в собрании развратителей. Давайте посмотрим, что говорит нам оригинал. Слово «собрание» в оригинале по-древнееврейски «машав». И оно дословно переводится как «седалище». «Седалище». То есть, дословно, он не сидит на седалище развратителей. То есть, речь идет не просто о собрании развратителей, а о том, что человек сидит как представитель развратителей. Вот э, самое близкое в русском языке сравнение – это председательское кресло. Что значит сидеть на председательском кресле? Это означает быть председателем. Что значит сидеть на седалище развратителей? Это означает быть развратителем. То есть здесь уже описывается человек, который не просто изредка прислушивается к их советам, не только тот, который избрал этот путь, но который активно себя с ними отождествляет, и он является воплощением идеалов этих развратителей. И он планирует, он думает, как бы других завлечь сюда, он полностью себя с ними отождествил. Речь идет не просто о присутствии, а о присоединении к этим людям. Теперь вот эти развратители, это слово переводится в иных переводах как глумливые, или насмешники, или циники. То есть это люди, для которых нравственные ценности отошли на задний план, 
и они цинично, злонамеренно планируют свою деятельность по погублению многих людей и вовлечению их вот в этот порочный круг. Описываются те, кто сознательно избирает зло и находит удовольствие в том, чтобы распространять пагубные влияния. Итак, суммируем. Жизнь праведника сначала описывается путем отрицания, что он не делает. То есть, в жизни верующего присутствуют ограничения. В жизни счастливого человека есть рамки, есть границы, есть определенные стандарты, которыми он руководствуется, и потому как раз и счастлив, и блажен, и благословен. Во-вторых, интересно отметить, что в описании этих отрицаний, того, чего он не делает, присутствует прогрессия. Посмотрите, он не ходит, потому что он не стоит, то есть это уже более такое, ну, определенное положение, и дальше он не сидит, не ходит, не останавливается, не стоит и не сидит. Мы здесь видим очень важный принцип, который часто в Библии повторяется. Человек не становится отступником за один день. Человек не становится отступником от Бога в одночасье. Он вначале просто захаживает на запрещенную территорию. Просто зашел. Послушался совета, который противоречит воле Божьей. Потом ему становится интересно, и он там задерживается. Он уже стоит на этом пути. И последняя крайняя степень, он присоединяется к ним окончательно. Поэтому урок для нас на данном этапе будет заключаться в следующем. Наблюдайте за ногою своей. То, к чему вы прислушиваетесь, то, что вы принимаете решение сделать, откуда оно исходит? Если мы просто зашли, то это может казаться не страшным и невинным, но опасность существует, что мы потом в следующий раз задержимся дольше, потом еще дольше, и потом станем частью этого развратного сообщества, этого развратного мира. Это путь от прислушивания к советам нечестивых к тому, чтобы встать на их путь и присоединиться к ним окончательно. Итак, мы выяснили, чему праведник говорит нет. Но дальше мы находим, что праведник говорит «да». Праведник дальше описывается в положительных категориях, что он делает. Итак, давайте посмотрим. Второй стих. Первое. В законе Господа воля его. Вот это он делает. Он говорит «да» закону Господа. Закон Господа может включать в себя как десять заповедей, данных непосредственно Богом и записанным Его рукою, так и все откровение Божье, всю Библию, все священное Писание, все Божьи законы. В любом случае важен принцип, что в законе Господа воля этого человека. И слово «воля» здесь очень интересно. Когда мы сравним Использование слова «воля» вот, э, в теперешнем русском языке с тем, как оно использовалось э, примерно 130 лет назад, когда переводился синодальный перевод, мы видим разницу. 
Сегодня мы используем слово «воля» как описание способности принимать решения. А 120 лет назад в русском языке слово «воля» в первую очередь означало «желание», «стремление». Так вот, обращаясь к оригиналу, мы находим там древнееврейское слово «хефес», которое дословно означает «удовольствие», «желание». Он в законе Божием находит радость, отраду. Ему нравится закон Божий. Ему нравится воля Божия. Он к ней стремится, он в ней находит удовольствие, он желает ее. Она ему притягательна. И он исполняет ее не потому, что хочет заработать себе путь в Царствие Божье, не потому, что боится мук ада, а потому, что ему воля Божья нравится. нравится. Иногда тех, кто соблюдает Десять заповедей Божьих, как нравственный ориентир, в том числе четвертую заповедь, говорящую о святости субботы, подозревает в законничестве. И мне иногда задают вопрос, ну вот ты бы соблюдал субботу, если бы не надеялся попасть в Царствие Божье? Вы знаете, меня этот вопрос всегда а, ставит в тупик. В том смысле, что за за последние годы своей сознательной жизни, фактически сколько я себя помню, я никогда не задавал вопрос о том, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Я просто не представляю, как можно жить, нарушая закон Божий, потому что я настолько сильно испытал все благословения, которые я обретаю уже сейчас, живя в этом пространстве. Я вижу, что это разумно, что это логично, что это соответствует моей внутренней природе. А самое главное, я знаю, что это творец стал. И поэтому я не думаю о том, даст ли это мне какие-то дополнительные очки на будущую жизнь. Потому что не сейчас это приносит удовольствие и радость и моей семье, и моим детям. Описываемый здесь человек не пытается поставить себе еще один плюсик, потому что он сегодня соблюл субботу, или не прелюбодействовал, или не украл, или не произнес имени Господа Бога напрасно. Ему нравится закон Божий. Он находит в нем отраду. Запомните, слово «воля» в оригинале – это удовольствие, желание. Как говорит перевод Кулакова, в законе Господа он радость находит. Вот это состояние, когда человек понимает, что по-другому и нельзя. И это приносит ему удовольствие. Итак, во-первых, он говорит «да» закону Божию. Во-вторых, что он делает? О законе его размышляет он день и ночь. То есть, эта фраза просто говорит, что он всегда... То есть, его мысли всегда ориентированы на это мерило. Что бы он ни делал, где бы он ни был, какие бы решения он ни принимал, у него всегда фоном является воля Божья. Он с нею соотносит свои желания и возможные варианты. Он к воле Господа прислушивается и ее ставит на первое место, вместо того, чтобы подсчитывать выгоду или угождать своей плоти, или угождать окружающим, или угождать обществу. Он живет в пространстве воли Божьей всегда. Еще раз, 
о законе его размышляет он день и ночь. Скажите, а хватит ли этого закона на то, чтобы и день, и ночь о нем размышлять? Хватит ли глубины? Хватит ли основательности? Хватит ли материала для того, чтобы занять человека размышлением о законе всю его жизнь, день и ночь? Да, в Священном Писании мы находим слова о том, что заповедь Господня весьма обширна. Когда мы начинаем вдумываться в такое, в такое простое предписание, как «не убивай», вроде бы все просто. Однако, что это значит? Относится ли это к палачам? Относится ли это к патриотической войне, к защите своей жизни? Относится ли это к области людей, или это касается и животных также. И много-много-много вопросов. И в Библии на все эти вопросы есть ответы. Какую бы часть воли Божьей мы ни взяли, мы всегда найдем, что там исследовать, и копать, и углубляться, и наслаждаться тем, как воля Божья проникает в наше сознание, в наше сердце, и получать огромную радость, огромное удовольствие от этого. Итак, праведник говорит «да» чему? Закону Божью, и он, во-вторых, о законе Божьем размышляет день и ночь. Давайте посмотрим, как в 118-м псалме выражена эта же мысль в стихе 148-м. Псалом 118, стих 148. Говорит так. «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Это что означает, попросту говоря, я просыпаюсь рано утром для того, чтобы отвести время для исследования Священного Писания. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, желаете ли вы быть счастливым человеком? Размышляйте о воле Божьей день и ночь. Отводите время в своем графике, в счет работы, сна или чего-нибудь еще для исследования воли Божьей. И вы обретете удивительное счастье. И те из вас, кто принял это решение, ежедневно изучать Священное Писание, могут засвидетельствовать о том, что день проходит совершенно по-другому, если вы начали его с молитвы и исследования воли Божьей. О законе Божьем он размышляет день и ночь. И дальше описываются обетования праведникам. Давайте посмотрим, что ожидает человека, какие именно блаженства. Третий стих говорит, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Вот этот вот образ дерева, посаженного при потоках вод, чрезвычайно был важен и понятен в Палестине, где периоды засухи были нормальным явлением. В особенности, что касается Синайской пустыни, вода на вес золота. И поэтому, когда дереву посчастливилось вырасти в оазисе у источника воды при потоках вод, это большое благословение. 
Это единственный шанс для дерева вырасти, дать плоды и сохранить себя. Поэтому вот этот вот образ дерева у потока вод имеет огромное значение. И дальше, на фоне всех остальных деревьев, это дерево на самом деле выделяется. Оно описано как? Приносит плод свой во время свое, лист его не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Что эта последняя фраза означает, говоря современным языком? Во всем, что не делает, успеет. Успех, что еще? Производительность. Производительность, эффективность. То есть человек будет видеть, как его жизнь сопровождается Божьими благословениями. И Господь это обещал. Господь это обещал. Человек будет счастлив, будет благословен, если он похож на этого мужа, который говорит «нет» и который говорит «да». Он обретет благословение. Теперь нечестивые. Четвертый стих. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Вначале используется иллюстрация которая помогает нам ярко представить, на кого или на что похожи нечестивые. Слово «прах» в оригинале «микина». Что такое «микина»? Это то, что остается после обработки и просеивания зерновых. Пшеница в данном случае. Так? То есть, «микина» — это вот эта шелуха, которая была когда-то частью растения, но теперь она мертвая, и теперь она подвержена любому веянию ветра. Итак, Микина, нечестивые, как Микина, возметаемая или поднимаемая, уносимая ветром. Кто из вас помнит, где еще в Священном Писании используется такой же образ? Вспомните. У пророков. Книга Даниила, Вторая глава, книга Даниила, вторая глава, 35 стих. Давайте прочитаем. Даниила, вторая глава, 35 стих. Говорит так. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь. Еще раз, Даниила 2.35. Медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И прах, и здесь то же самое слово в оригинале, микина. А что такое гумно на летних гумнах? где молотят и обрабатывают, и просеют пшеницу. Так? Вот, например, что говорит Большая Российская энциклопедия. Гумно – это расчищенный, часто огороженный участок земли, на котором в единоличных христианских хозяйствах складывались скирды хлеба, проводили его обмолот, а также обработку зерна. То есть, Даниил говорит, что он видел что вот этот из штукана сделался как мекина на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. Вот картина. В отличие от дерева, у которого есть корни, и которые посажены при потоках вод, мекина неустойчива, суха, мертва и беспомощна. Но очень важно, что нечестивые также представлены в образе растения. Так? И праведник дерева, и они тоже 
растения. И вот давайте теперь посмотрим повнимательно на эти два образа. Нечестивые представлены также в образе растения, но растения отмершего, влекомого в разные стороны малейшими порывами ветра. Как перекати поле. Приходилось кому-то видеть, когда мы жили на Урале, очень часто проезжая по шоссе, можно было видеть вот эти вокруг поля, это иногда огромные, до, до метра, а то и больше в диаметре, вот эти вот такие вот кругляки из сухого а, растения. И они скапливаются вместе, и вот так вот, когда ветер, они по полю гуляют, и они свободны. Как свободна вот эта мекина. Не привязана, никаких ограничений. Полная свобода. Но когда мы всматриваемся, вчитываемся и вдумываемся, мы видим здесь удивительный парадокс этих двух картин. Внешне дерево выглядит пленником. Правда? Дерево пленник. То есть, оно привязано к почве, оно только в одном месте находится, оно лишено свободы. Но в реальности, несмотря на эти ограничения, оно свободно. Почему? Оно растет, оно развивается, оно приносит плод, и наоборот, внешне мекина свободна, ни к чему не привязана, может находиться где хочет, никаких ограничений, как нечестивые, не желают жить по воле Божьей, не желают тебя ограничивать, но эта свобода только мнимая, потому что фактически в действительности мекина является рабой окружения. Что вокруг скажут, то и сделаю. Куда ветер подует, туда и пойду. У меня нет своей позиции, у меня нет определенных нравственных стандартов, у меня нет границ. Я вроде бы свободен, но я несчастен, потому что у меня нет основы, у меня нет корня. Я раб обстоятельств или своих страстей, или своих привычек, или общества, или, в конечном итоге, сатаны. Так и жизнь верующего может показаться рабством. Не ходи, не стой, не сиди. И многие этого боятся. Но в действительности это залог чего? Счастья. Это залог блаженства. Потому что эти законы сам Творец установил. И он знает, по какому механизму по каким параметрам мы были созданы. И он знает, насколько оптимально мы можем себя чувствовать, если соблюдаем законы, которые он заложил при творении. Все Богом данные ограничения служат счастью человека. Что еще сказано о нечестивых? Пятый стих. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Как и у Даниила, Микина, возметаемая ветром, связана с картиной конца. Какое слово здесь у нас ключевое? Не устоят нечестивые на суде. То есть сейчас они могут казаться свободными, летают куда хотят, никаких корнинких обязательств, никаких границ, но настанет время. Суда. 
нечестивые не устоят на суде, как и у Даниила. Придет время Царствие Божье, придет время суда, и тогда все это, что было построено, будет как прах, как мехина на летних гумнах, и следа не останется. Это важно помнить, потому что если мы откроем 72-й псалом, то мы увидим, что сейчас нечестивые могут что? Благоденствовать и процветать. Но первый псалом напоминает, что будет время суда, будет время дать отчет, и нечестивые на суде не устоят. И грешники в собрании праведных. У пророка Исаи есть на эту тему удивительные описания. Давайте откроем 26 главу книги пророка Исаи, прочитаем там 5 стих. Исаи 26 Вернее, 26, 10, прошу прощения, 26 глава, 10 стих. 26 глава, 10 стих. Сказано так. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Еще раз. «Если нечестивого помиловать, то есть, помимо его воли, все-таки его определить в Царстве Божие, то что будет в Царстве Божьем происходить? Он будет таким же. Он захочет той же мнимой свободы. И поэтому-то он там не сможет жить. Я представляю себе какого-нибудь вора-рецидивиста, который пытается отковырять от стены Золотого Иерусалима эти драгоценности, драгоценные камни, или подпиливать улицы из золота в небесном городе Иерусалиме. Он не впишется туда. Взаимоотношения, которые будут там царить, ему не нравятся. Он там будет страдать. Как говорит Терпсалом, он там не устоит. Он там не устоит. Итак, нечестивых не будет на новой земле, когда после суда Господь подготовит землю для того, чтобы ценности и идеалы праведников там возобладали, и не чтобы им уже не мешало. И, наконец, последний, шестой стих. Книга Псалтирь, первая глава, шестой стих. Указывается причина разной участи праведников и нечестивых. Давайте прочитаем шестой стих и определим эту причину. «Ибо...» Потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Причина разной участи праведников и нечестивых заключается в разном отношении к ним Господа. И не столько в разном отношении к ним, сколько в разном отношении Господа к избранному им ими пути. Господь по-разному относится к людям. То есть не в том смысле, что одних Он любит, а других не любит. Он посылает дочь на праведных и неправедных и прочее. Но Господь оставил свою волю для счастья человека. И если человек, зная эту волю, сознательно пренебрегает ее, Бог не сможет к нему относиться так же, как Он относится к тому, который уважает его волю. В конечном итоге, и речь идет именно о последних событиях здесь, Господь должен будет проявить свое действительное отношение к греху и к святости. 
И те, кто прилепился к греху, погибнут вместе с грехом. И те, кто прилепился к святости и к праведности, наследуют жизнь вечную. Причина разной участи людей в конце истории нашей земли будет в том, что Господь с ним по-разному относится. А это, в свою очередь, определяется отношением людей к Господу. «Кто постыдится меня перед людьми, — сказал Христос, — того я постыжусь перед Отцом и небесными ангелами Его». Поэтому наша сегодняшняя жизнь, вся она, есть либо подготовка к жизни в Царстве Божьем, либо подготовка к погибели. Это означает, дорогие братья и сестры, что наши действия, наши слова и наши мысли имеют значение. Такие понятия, как праведные и нечестивые, это не отвлеченные категории. Это описание реального поведения. Это описание реальных людей. Это описание реального выбора, который человек делает. Что означает фраза «Господь знает путь праведника»? В современном переводе сказано «Ибо заботится Господь о пути праведных». Слово «знать» в оригинале имеет большое количество значений и смыслов. Господь знает, значит, Он лично с Ним знаком, значит, у них есть взаимоотношения, и Он благословляет. А путь нечестивых погибнет. Без Бога нет жизни. А беззаконие производит что? Разделение между Богом и человеком. Книга пророка Исаия 59.2. Беззаконие производит разделение от Бога, от источника жизни. И поэтому человек в конечном итоге, он проживет некоторое время. Но потом, как Микина, отомрет, и в нем самом нет источника жизни. Он может получить ее только от Бога. А если Богом он пренебрегал, если он жил по-своему, свободно, как ему казалось и как ему хотелось, то тогда связь с источником жизни потеряна. И он так и останется на все века мертвой частью материи. Он отрезал сам себя от источника жизни. Как это Микина, как это Солома, которая загнивает и превращается в небытие. Итак, сегодня... Первый псалом, который мы рассмотрели, напомнил нам несколько заповедей блаженства. Хотите быть блаженными, благословенными Господом и наполненными внутренним счастьем. Тогда мы должны чему-то в нашей жизни определенно сказать, что нет. Определенно сказать нет. И помнить, что маленький компромисс Вначале пойти может привести к тому, чтобы там встать и потом там уже и осесть. Во-вторых, мы говорим «да» воле Божьей, закону Божью. Мы размышляем о нем, мы исследуем его. И мы ожидаем в своей жизни исполнения обетования о благословениях. Уже теперь и на суде, когда Господь провозгласит нас своими детьми, мы соединимся с Ним и будем жить на той земле, где уже не будет нечестивых. Сегодняшний псалом ставит перед нами выбор. 
праведность или нечестие, блаженство или несчастье, ограничения или мнимая свобода. И в конечном итоге это выбор касательно нашей вечной участи. Отче Небесный, благодарим сердечно за все отклики на это слово, которые прозвучали в молитве. Благодарим за то, что Дух Твой Святой действует и побуждает нас принимать решение обновлять свое посвящение Тебе, Твоей воле, Твоему закону. Я прошу, Господи, помоги, чтобы сегодня все приняли решение больше времени уделять исследованию Священного Писания, быть осмотрительнее, осторожнее в своих путях для того, чтобы поступать в соответствии с Твоей волей. И сейчас, очень Небесный, когда мы готовимся к совершению очередного крещения в конце этого квартала, и многие люди желают заключить с Тобою завет или же присоединиться к нашему Центру Духовного Просвещения, и уже думали об этом, и молились, и обсуждали, и исследовали. Я прошу, Господи, сейчас, в данный момент, помоги всем таковым еще раз крепко утвердиться в своем желании быть с Тобою. И сейчас, Господи, когда они поднимают руку в знак своего желания креститься, в знак своего желания присоединиться к нашей Церкви, для того, чтобы служить Тебе с большей отдачей, для того, чтобы исполнять волю Твою в большей полноте. Я прошу, Господи, благослови каждого из них. Помоги в оставшейся неделе до крещения и присоединения к Церкви устоять во время искушений сатаны. Помоги быть твердыми, помоги служить Тебе от всего сердца до конца их дней. Сохрани, Господи, их в особенности. И благослови все сие собрание во имя Иисуса Христа. Аминь.